0: Die Linux Launch, das Linux Magazin auf der Radio CC
1: Ja, guten Abend, äh, es schneit und wir sitzen hier drinnen rum und reden über äh, Open Source und Linux und so so sollte ja. es
0: auch sein. Also was, will, was willst du denn großartig draus machen? Da ist es kalt, da ist es nervig und ah, nee. Also lieber Open auf Open-Source-Seite bleiben.
1: Weißt du, was ich draußen gerne machen würde?
0: Ein Raspberry Pi
1: äh, irgendwo in die Ecke setzen und damit den Schneefeger betätigen. Äh, auch eine gute Idee, aber ich würde lieber Portale hacken. Aber dazu dann mehr später in <lacht> okay. der Zockerecke. Ja. Ja. Sehr gut. Ach, schön. Ein Spiel und es geht um draußen sein. Ah. <lacht> voll komisch. Voll komisch, ja. voll
0: ungewohnt. Kann man das bei
1: Steam runterladen? Nein, komm mal später dazu. <lacht> oh Mann. Das ist, das ist verfügbar auf Steam. Ja gut, dann äh, würde ich mal sagen, äh, ich bin Lukas, das ist Dennis und äh, wir steigen mal direkt ein in die Linux-Lounge. So sieht's aus. Neues aus dem Repo. <lacht> Und ich habe die Jingles immer noch nicht geküsst. Naja, ich habe eh einen Haufen Sachen auf der To-Do-Liste für diese Sendung. Ja, okay, äh, direkt gehen wir mal rein, besprechen wir mal ein bisschen sowas an Software-Updates rausgekommen ist. Äh, erstmal was, was gar nicht so frei ist, äh, und zwar der AMD-Treiber für äh, Grafikkarten. Ähm das Interessante ist, es ist mal wieder einer der Treiber, der äh, anscheinend sehr viel besser mit Spielen umgehen kann, dank äh, den Bemühungen von Valve, äh, Steam zu supportieren. Ähm, sie sagen auch insbesondere, dass äh, Valve-Spiele jetzt viel besser gehen. Äh, ganz insbesondere Left 4 Dead 2, was ja immer noch nicht äh, verfügbar ist. Aber es ist schon gut. Äh, sie können jetzt halt besser performen und ja... Zudem können sie jetzt auch endlich den X-Server 1.13 äh, verwenden, den es ja schon seit September gibt. Ja, sie sind am Zahn der Zeit. Okay. Juhu, endlich. Ja, Open Source und Steam
0: und so. Ja, das wird sowieso ganz toll, muss ich ganz ehrlich sagen. Äh, als äh, als äh, quasi Valve äh, ihre Konsole da vorgestellt hat, zumindest einen Prototypen davon, der ja schon cool aussieht. Ja, vielleicht behalten sie das Design bei und bauen noch ein paar Sachen zusätzlich ein. Mal schauen. Ähm, Habe ich mir auch so überlegt, was für einen Schub das denn bringen muss, wenn jetzt, äh, wenn jetzt eine ganze Konsole unter Linux läuft und äh, mhm. Linux davon profi profitiert. Das ist ja damals wie Ubuntu, also ist jetzt wie bei Ubuntu gewesen. es hat sich Oder bei Red Hat. Da hat sich eine Firma hintergesetzt, hat gesagt, wir benutzen Linux und äh, dafür müssen wir natürlich auch bestimmte Sachen anpassen, verbessern und äh, dann... Äh,
1: porten wir das gleich wieder zurück in den Kernel oder sonst irgendetwas. Ja. Ach ja. Da bin ich mal auch gespannt, was da so kommen wird, weil äh, so viel Entwicklung, wieder gerade im Spielemarkt ist, so gerade unter Linux, das ist ja, ja... Ich hoffe mal, dass es nicht auf die Konsole abwandern wird, dass dann irgendwie alles da in die Richtung geht, aber eigentlich sieht es ja ziemlich gut aus. Das sieht man ja gerade auch den, an den ganzen Treibern für die Grafikkarten da ist schon viel ähm, power hinter mhm. gut das nächste das habe ich ähm, hier äh, weiß nicht da habe ich glaube ich schon länger mal irgendwie ein auge drauf äh, es gibt so ein ja halbwegs aktuelles äh, dateisystem für Flash-Speicher von äh, tatsächlich microsoft äh, was sie irgendwie seit irgendwie bei windows windows xp eingeführt haben ExFAT, äh, das ist irgendwie so der Nachfolger von FAT 32. Kann auch mhm. mit mehr als 4 GB Dateien umgehen, was schon mal wow. ein äh, mega Erfolg ist.
0: Naja, zumindest für die.
1: <lacht> ja. Huch. Dennis? Ja, ich bin noch ah, da. Okay, gut. Du. Ja, Blas nicht. <lacht> <lacht> ähm, ja, also das ist halt, Exfat ist ein Dateisystem für speziell so für Flash-Speicher und so, da, da, da kennen wir ja irgendwie auch einige, da gab es letztens F2FS von Samsung, das halt optimiert ist für so Flash-Speicher auf Smartphones. Okay. Äh, ja, ähm, äh, keine Ahnung. Nee, aber also damit kann man halt besser auf äh, Flash-Speichern das hatte ich gerade gesagt. Gut, ähm, toll, oder was jetzt rausgekommen ist, ist der unter GPL V3 stehende Treiber für äh, Fuse einerseits, also äh, File System in User Space, wo man halt nicht ohne rootrechte Sachen mounten kann und so. Und damit kann man halt das Exfad jetzt mounten und äh, es gibt auch ein Utilities Package, mit dem man ähm, halt äh, die Exfad äh, formatieren kann und äh, analysieren und so Zeugs. Äh, ja, alles sehr schön ich hatte irgendwie mal raus ich dachte, es würde gar nicht unter Linux unterstützt dass man das erzeugen kann und deshalb äh, also ich hatte irgendwie mal vor meine Flashspeicher da drauf zu übertragen, damit ich irgendwie mal das 4 GB Limit da knacken kann weil auf so einem USB-Stick ja, ich meine, den wird ja auch immer benutzen und da muss halt irgendwas was kompatibles sein, was du auch noch auf Windows XP einstecken kannst die traurige Wahrheit. Es wäre viel schöner, wenn wir alle unsere unsere, Dateis, äh, unsere Flash-Speicher mit ButterFS benutzen könnten. Das wäre toll. Aber <lacht> naja. Ja. Äh, das nächste, Puls Audio, ist ja auch was, was eigentlich jeder nutzt auf Linux äh, für fürs Audio. Also eigentlich, ich meine, Ubuntu hat es als Standard... Arch. Ich meine, ja, ich habe es bei Arch installiert, weil es einfach irgendwie das Leichteste ist. So Kommt gut mit der GNOME Shell klar und so. Das ist mm, irgendwie es das einfach Ding. zu richten genau, und, es wir, ist halt und alle, alle Sachen andere unterstützt. Genau. Es ist theoretisch äh, Zero Configuration. Also man muss eigentlich gar nichts machen in der Theorie. Aber <lacht> ja, es sieht dann genau. auch mal anders aus. Jedenfalls ist es die Version 3.0. Das ist auch ein bisschen länger her, dass die rausgekommen ist. Aber sie hat ein paar sehr interessante Sachen. Äh, vor allem... Können Sie jetzt oder irgendwie haben sie die Bluetooth, äh, Bluetooth, äh, egal, äh, Unterstützung verbessert, äh, wodurch, also es kann auch sein, dass es schon länger geht, aber man kann auf jeden Fall mit äh, über ein Handy was, äh, also über Bluetooth äh, von einem Handy aus äh, Sound abspielen, kann man irgendwie, ist ja ein Standard, äh, dass man das machen kann, äh, aber kurz Audio äh, kann das dann unterstützen und man kann halt von seinem äh, Handy oder so ähm, den Sound halt abspielen was ich ah das ist das ist so eine Sache die ich mir irgendwie mal gewünscht habe halt ohne, ohne äh, ein Audiokabel am Handy äh, Podcast hören über die Stereoanlage das äh, finde ich schon ziemlich nice also das muss ich auf jeden Fall mal ausprobieren
0: hm, ja sehr äh, schön.
1: sonst haben Sie noch was anderes implementiert und zwar äh, das Alza Use Case oder der Alza Use Case Manager mit dem kann sowas wie Pulse Audio direkt auf die Audio-Hardware zugreifen, ohne dass es äh, wissen muss, was für Audio-Hardware es ist. Ähm, ist halt irgendwie toll, um Performance zu kriegen und sonst muss er halt den Umweg direkt über Alza gehen und das Audio nochmal auf Alza geben, an Alza weitergeben. Äh, so ist das doch schon mal, also... Das ist halt auch speziell gedacht für, für Smartphones und so Geschichten, so Embedded-Zeugs, wo halt die Performance wirklich wichtig ist, aber ist halt auch sonst äh, sehr äh, gut. Mehr Performance ist immer ja. gut. Wir brauchen das sowieso,
0: also weil unsere Latenz, also zumindest meine Latenz manchmal doch sehr heftig ist. <lacht> Und wenn man dann äh, über das puls audio jack Plug-in äh, irgendwie auf Puls-Audio, also dann nicht nochmal von Puls-Audio auf Alza und von Alza auf die Soundkarte, sondern direkt von Puls-Audio auf die Soundkarte zugreifen kann, ich glaube, das, da geht einiges dann
1: etwas schneller oder kommt zumindest ja. schneller zum Ohr. Auf jeden Fall. Und wenn du dann noch Jack drüber geschaltet hast, aber naja, das, das Thema hatten wir ja schon mal. Oh ja. Ah, ja. Mm. Gut, Das nächste, eine kleine Erwähnung. Äh, Piwik kennt man vielleicht, ist so eine Alternative zu Google Analytics, wenn man nicht unbedingt äh, seine Statistiken über die Webseiten, über die Besucher an Google weitergeben will, dann ist das so das Tool der Wahl. Ähm, mhm. Kann dir halt analysieren, was, was die Leute so auf der Webseite machen und so Zeugs. Äh, ja, natürlich Open Source. Ganz genau. Und du kannst halt reingucken und Zeug verändern und so, was dir nicht gefällt. Keine Ahnung. Ähm, jedenfalls haben sie jetzt ein Overlay einge, eingebaut, so dass man dann gucken kann. Ich meine, das ist so eine Geschichte, dass man gu gucken kann, wo Leute am meisten hinklicken. So, oder Mausbewegungen oder so verfolgen. So Geschichten halt. Und äh, er kann jetzt auch äh, soziale Netzwerke äh, auswerten, so dass man halt sehen kann, ja, die Leute kommen von Twitter so und so häufig und so Geschichten.
0: Meine Güte, also so eine, so eine kleine Stasi auf dem eigenen Server ja, für die Website.
1: Zumindest aber nicht an Google geschickt. Das ist schon mal ja, die äh, Wert. Ja, wer ja. NoScript verwendet, äh, der ist da eh, eh sicher, weil äh, das ist ja ein extra Skript, von, das er von Google Analytics lädt. Also da ist man dann so hoffentlich sicher. Mhm. Gut, du hast hier noch was. Äh, Peer-Linux was war das denn nochmal? Genau, wir
0: haben, wir haben zwei Distros. Das erste ist Peer Linux äh, 6.1. Ähm, ja, quasi das erste Update äh, von Peer Linux, was schon drei Monate her ist. Peer Linux 6 äh, war schon, ist schon drei Monate her, äh, die, der Release. Und äh, ja, einfach nur noch ein paar Bugfixes, nochmal das ISO fertig gemacht. Für die Leute, die jetzt erst Peer Linux installieren, nochmal als Erinnerung. Wir hatten es schon öfters mal angesprochen äh, gesprochen, wir, äh, lief man unter dem Namen Commas OS, dann lief das mal unter Peer OS Linux und ach, was weiß ich nicht. Also ganz viele unterschiedliche Namen. Jetzt sind, haben sie sich wohl auf Peer Linux geeinigt, sind französische, ähm, französische Entwickler und die haben jetzt äh, tatsächlich sehr viele eigene Tools gebaut für diese Distro. Da haben wir Peer Cleaner. Das ist ein extra Säuberungstool, wo man eigentlich denkt, ja, so C-Cleaner unter Windows kennt jeder, aber wofür brauche ich das unter Linux? Aber wird wahrscheinlich dann so Verlauf und sowas von einem Browser sein, also da kann man sich vielleicht noch mal ein bisschen mehr mit beschäftigen. Dann äh, der Peer-PPA-Manager, so dass ihr dann also eure PPAs ordentlich managen könnt und äh, das nämlich immer so ein bisschen umständlich machen müsst, müsst über dieses äh, Ubuntu-Update-Tool. Soweit ich weiß, ist auch Peer-Linux basierend auf Ubuntu. Und dann haben sie ein Programm, das nennt sich MyPeer3. Das ist nichts anderes als Gambas. Ne? Der ist, glaube ich, ein Texteditor. Ne? Oder oder so, so ein, ein IDE. Äh, Gambas3 und äh, da haben die das Ganze umgeschrieben, ein bisschen angepasst an ihre Bedürfnisse und auch so von der Übersicht her. Das äh, ISO-Image sind ungefähr 800 MB. Ähm, ansonsten gibt es noch sehr schöne übersichtliche äh, Settings, weil die Oberfläche ist mehr oder weniger komplett selbst gestaltet. Äh, das ist nämlich basierend auf der GNOME Shell, auch wieder eine GNOME Shell Fork, wo wir vielleicht gleich auch nochmal ein bisschen drauf eingehen, auf eine andere Fork. Äh, hat ein eigenes Tweak-Tool. Ne? Wir haben ja sonst nur Ubuntu-Tweak unter Ubuntu. Und äh, dann haben wir noch einen Browser-Manager und einen eigenen Peer-App-Store. Um, was die andere Distro angeht, da haben wir was Neues von Fedora. Äh, du hast ja früher
1: äh, ganz viel Fedora benutzt, ne Lukas? Jetzt, genau, Mikro sollte auch angehen. Ähm, nee, eigentlich nicht wirklich. Ich habe es nochmal versucht ein bisschen einzurichten, aber es hat immer irgendwie sich geweigert zu funktionieren. Mhm. Aber, ja, ja. Äh, das 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 hat sich nicht verändert, sagen wir mal so. Ähm, die
0: ersten Reviews, die es so gab, ähm, also erstmal zu den neuen Features, und zwar äh, haben sie ein neues Installationstool fertig gemacht, ähm, das zeugt aber schon von Problemen. Äh, da gab es schon Probleme mit äh, ja, mit solchen Standardsachen wie Partitionswerkzeuge oder eine richtige Übersicht, sodass man schnell einzelne Punkte abarbeiten kann, so wie man es eigentlich von Ubuntu gewohnt ist. Simpel, einfach, schnelle Installation. Das ist mit dem neuen Installationstool wohl gar nicht mal so möglich. Die Partitionierung, wie gesagt, ist nicht nur unübersichtlich, sondern gar nicht funktional. Also manche Sachen funktionieren da einfach nicht. Man kann da wohl keine mehrere Partitionen anwenden oder nur halbe Festplatten werden da formatiert und das geht natürlich gar nicht. Dann haben sie ein neues äh, Upgrade-Tool gebastelt, womit man eine bessere Übersicht über die Upgrades und Updates hat. Ähm, ja, schön. <lacht> Dann der neue Kernel ist natürlich dabei, eine neue X-Version und der Gnome.6, die Gnome-Shell-Version, ist jetzt auch dabei. Auch UEFI-Support haben sie jetzt schon integriert. Und ähm, ja, ansonsten wäre jetzt nicht so auf äh, auf... Die Normschall steht, der kann sich entweder Cinnamon oder den Mate Desktop runterladen. Den gibt es dann in den Repos neuerdings. Und äh, die große News eigentlich äh, an der Fedora 18 Spherical Cow, wie die Version heißt, ähm, ist wohl jetzt ein Rolling Release. Ist. Ah. Oder zumindest sind sie auf dem besten Weg dorthin. Interessant. Aber ach so, das so. ist die sphärische Kuh. Ah, sehr schön. Genau. Hey. Hatten schon mal, weiß ich nicht, halben Jahr oder einem Jahr Ja, ja ein sehr so. Genau, mussten wir sogar, mussten wir sogar äh, erstmal erklären, für sphärische Kuh. Aber das braucht man nicht, da können sich die Leute dann lieber das alte, die alte Linux-Lounge
1: nochmal angucken. Und ja, siehst irgendwas mit sphärischen Kühen. Gut, dann äh, wären wir, glaube ich, auch fertig. Ich weiß, ich will immer noch Fedora mal ausprobieren, habe aber immer noch nicht die Zeit gefunden. Naja.
0: Also ich hab's mal gemacht. Meine Freundin hatte sich das mal auf ihr MacBook gezogen und ich, muss, und ich hatte es auch mal hier auf meinem Genau, auf meinem Laptop hatte ich es auch mal. Das war nicht, also ich muss ganz ehrlich sagen, mit Fedora komme ich wirklich nicht so gut klar. Es wirkt zwar sauber, ja, das heißt nicht irgendwelche unnötigen config wie man sie manchmal einfach auch mal in a findet, wo dann einfach, ja, man hat ein paar Programme installiert, zack, ohne Ende Config-Dateien oder so, oder man muss ein paar Sachen entfernen. Aber ähm, es gibt kein ordentliches, keinen ordentlichen App Store, das ist alles sehr langsam, Jam ist sehr langsam zumindest. Äh, dass sie damals schon äh, die Nome Shell benutzt haben, das war in Ordnung, das hatten sie auch ganz gut integriert, das lief auch gut, ähm, aber es fehlten einfach irgendwie so ein paar Kleinigkeiten, es wirkte irgendwie ganz, ja, nicht so ganz abgerundet, es wirkte einfach nur so, hier hast du Fedora, jetzt krie äh, kriegst du noch die Gnome Shell draufgeklatscht, die läuft zwar gut, aber ansonsten haben wir noch ein paar Tools hinten dran gehauen, ja, da sind dann solche Tools bei wie Cheese die sind jetzt auch bei Fedora 18 dabei. Die brauche ich einfach nicht. Ja? wenn ich ein ordentliches Arbeitersystem haben möchte. Man weiß ja auch bei Fedora gar nicht, was für eine Zielgruppe verfolgen die eigentlich. Aber wenn ich ein, wenn ich ein, ja, sagen wir mal, äh, erfahrener Nutzer bin und Fedora nutzen möchte, dann will ich so ein Mist wie Cheese nicht drauf haben. Oder Evolution. Das kann ich mir dann nachträglich
1: noch installieren, wenn es sein muss. Aber so nicht. Ja. Gut, wären wir dann durch, Fedora? Würde, würde ich so sagen. Okay. Newsflash. Newsflash. Genau, ähm, ja, Java ist doch schon länger mal hier ein leidiges Thema und zwar vor allem halt Or Oracles... Äh, Nennen wir es äh, gut gemeinte Update-Strategie. Äh, ist <lacht> doch eher suboptimal. Äh, Sie haben es sich ja jetzt sogar eingeschossen, durch die mediale Aufmerksamkeit gibt es jetzt inzwischen auch äh, Patches, in Anführungszeichen, äh, die halt äh, dir ja versprechen, die Lücke zu schließen, die dann in Wahrheit dabei deinen Computer infizieren. Super. Ganz toll. Ganz klasse. Ja, erinnert mich erinnert mich irgendwie so an die absoluten
0: Anfänger von Computer, also Computerbenutzer-Anfänger, so ungefähr. Die, ach ja, ich installiere immer das und das und das und das und äh, ach ja. Hm. Aber wenn das jetzt schon bei den, sagen wir mal, Fortgeschritteneren ist, die sich vielleicht bei den Java-Patches nicht auskennen
1: und dann mal so ein Patch installieren, nicht gut. Gar nicht gut. Ja. Äh, es kommt in der jar datei das sollte einem schon auffällig sein. Also eine, eine eine Option davon. Genau. Jedenfalls ist es jetzt, die hatten ja vor einer Weile einen Patch für die letzte Zero-Day-Lücke äh, rausgebracht, die dann aber äh, jetzt anscheinend doch nicht so perfekt gepatcht wurde. Äh, es ist nämlich möglich, äh, die Lücke immer noch auszunutzen, beziehungsweise durch Umwege da ja böse Sachen zu tun. Äh, zudem hat der Finder von der Lücke, beziehungsweise der Typ, der jetzt irgendwie die, schon die ganzen Lücken gefunden hat, wenn ich mich recht erinnere, äh, schon wieder ein paar Lücken gefunden, die eventuell kritisch sein könnten. Also, hurra. Was machen die da? Hallo? Ich meine, Oracle ist doch eine große
0: Softwarefirma. Die hat doch Geld wie Heu. Warum können die denn keine ordentlichen... Entweder, entweder integrieren sie den Typen, der die ganze Zeit die, die, die Lücken da findet, oder äh, sonst irgendetwas. Aber auf jeden Fall müssen sie etwas dagegen tun, dass äh, dass sich so eine, eine große Base wie Java ähm, einfach so, so, ein, so ein offenes Buch ist. Das kann einfach nicht wahr sein.
1: Nee, nee. Es, ja, ich meine, es ist ja klar, irgendwie. Es war auch klar, relativ klar, dass Oracle da Probleme machen wird, als sie damals Hand gekauft haben. Sie sind halt irgendwie so ein Mega-Unternehmen, was ein paar Sachen, also die, die, deren Spezialbereich liegt halt woanders, so bei großen Datenbanken und so Geschichten. Ist ja auch interessant, ich weiß gar nicht, was genau die machen, aber sie machen halt ziemlich viel, wo sie äh, anderen Leuten die Zeug stehen. Die, die haben zum Beispiel eine äh, REL-Abkömmling, den sie äh, Oracle Linux nennen, mit dem äh, Unbreakable Kernel, um, unbreakable Kernel, Ja, der unkaputt war. Okay. Ja. <lacht> naja, Alter. ich weiß auch nicht, wie, wie, wie man sowas versprechen würde, das ist ja pure PR.
0: Ja, und vor allem macht es Sinn, weil dann müssten die ja selber irgendwelche Kernel-Patches und dementsprechend alles schön angepasst haben, sodass wirklich keine unfertigen Sachen im Kernel sind. Die sind ja immer irgendwo da, Arbeit gewesen sein muss, also
1: kann ich mir nicht vorstellen. Naja. Ja, Leute, äh, schaltet euer Java-Plugin ab. Ist, glaube ich, so die einzige Sache, die man noch empfehlen kann. Beziehungsweise, wenn man Java nicht unbedingt braucht, äh, runter damit. Obwohl, naja. Ja. Minecraft und so. Oh. <lacht> das ist so irgendwie noch die äh, Hauptexistenzgrund von Java. Außer außer natürlich äh, in Universitäten, wo man Java erstmal lernen muss. Ja. Ja, gut. Weiß du, prinzipiell ja, an sich... Man ist ja die Sprache nicht schlecht, also teilweise etwas starr, aber eigentlich äh, recht äh, anschaulich und ich, auch nicht so das Schlechteste zum Einstieg. Obwohl, also für Leute, die gar nicht programmieren können oder wollen, also es ist halt bei mir an der Uni so, dass auch einige, zum Beispiel Mathematiker müssen auch den Programmierkurs belegen und die haben ja eigentlich gar nichts damit am Hut und mh, vielleicht sollte man solchen Leuten noch irgendwie was Einfaches geben. Python oder so. Was ich jetzt mache. Genau, zum Beispiel. <lacht> Nein.
0: Ja, ist es tatsächlich. Aber da können wir vielleicht äh, nochmal am Ende, wenn wir ein bisschen Zeit haben, besprechen. Ansonsten gibt es was Neues, wenn es das soweit war, oder? Ja, das war's. Gut. Ähm, und zwar kommen wir jetzt mal zu, dem ne zu der neuen Fork von GNOME 3. Und zwar vom Fallback-Modus. Und zwar hat sich, äh, haben sich die Betreiber des, äh, der Distro Solus OS haben sich gedacht, ähm, ja, jetzt mal das Problem, wir haben die äh, Norm 3, wir hatten vorher Norm 2, die Leute sind Norm 2 gewöhnt. Ja, wir wollen aber jetzt nicht auf alten Paketen weiterhin aufbauen, so wie May, sondern wir bauen das jetzt, wir nehmen einfach das, was wir bekommen können, mit neuen Paketen, mit neuer Unterstützung, nämlich den Fallback-Modus, ne, der wenigstens zumindest ähnlich aussieht und äh, eben ohne Hardware-Beschleunigung funktioniert, was für äh, Solus-OS-Betreiber wohl ganz wichtig war. Und deswegen haben sie gesagt, ja, dann focken wir das einfach und nennen es jetzt Consortium Des oder Consort, Consort oder Consortium Desktop Environment. Ähm, ja, und äh, haben dann auch noch natürlich andere Elemente von, von Gnome äh, quasi übernommen beziehungsweise auch erstmal umbenannt. Metacity, also der Fenstermanager, heißt jetzt Consortium. Nautilus heißt jetzt Athena, äh, also ne, der File Manager. Und ähm, dann gibt es das Consort Panel. Also, wenn ihr quasi Consort habt als Oberfläche, dann, äh, habt ihr unten natürlich das Panel. Und das Panel unterstützt die alten GNOME 2 Applets, die früher mal unter GNOME 2 gelaufen sind, ne? Solche Sachen wie Fisch, also hier die, die, die Augen, die einem folgen und, also solche billigen Sachen, ja? Aber die zumindest damals sehr einfach integrierbar waren und eben auch sehr nützlich und die viele Leute auch benutzt haben. Äh, deswegen, ja, sagen wir mal, kann man auch Einfach nur sagen, viel dabei, das durchzusetzen, weil ich glaube, da werden vielleicht, wird vielleicht der eine oder andere drauf zugreifen. Ob sie damit nicht ein bisschen zu spät sind, ist dann eine andere Frage, weil die Leute haben sich schon längst was anderes ausgesucht. Entweder sind sie mit Unity ja zufrieden, haben die Domshell akzeptiert, sind rüber zu KDE, benutzen x oder LXDE.
1: Mhm. Ja, der, ich weiß auch gar nicht, warum Sinem. man den Fallback-Modus äh, forken soll. Das ja, deswegen,
0: war... wegen der Hardware, als du keine Hardware-Beschleunigung benötigst. Und okay. weil eben der Aufbau relativ äh, ja simpel und sehr äh, Alt-Gnome-mäßig ist. Ja, deswegen.
1: okay, aber ich meine, in alt in Gnome 2 schließt ja auch wieder Entwicklung so mit, mit den Forks. Von daher...
0: Ja, man hätte natürlich weiter arbeiten können und gucken können, dass da irgendwann mal GTK 3 äh, ordentlich integriert wird und so weiter. Klar, die hätten natürlich ja. auch weiter einfach an ein Made-Up können, klar. Mhm. Aber wollten sie wohl nicht. Also, es sieht auch gar nicht mal schlecht aus, das muss man ganz ehrlich sagen. Das hat wirklich das komplette, also das, was ich so an Screenshots gesehen habe, das komplette, alte Gnome 2-Feeling. Komplett. Ja, Natürlich angepasst an deren Distro, aber im Großen und Ganzen, pff, ja, werft den Leuten das dahin, sagt, ach, hier ist Gnome, dann wissen
1: die Bescheid. Mhm. Ja, naja, mal gucken, was raus wird aus dem x-ten, nee, dritter mindestens Fork von... Also wir haben, wir haben Made, wir haben Cinnamon, jetzt haben wir
0: dann äh, Consort, Consort Desktop Environment. CDE? Oh. Äh, äh, was, CDE? Ne CDE als Abkürzung. Achso, ja, Consort Desktop Environment. Genau, CDE. So, noch irgendwas? Also gut, das wären das jetzt erstmal die passen. drei großen, die man so kennt. Ja, bestimmt. Nun gut, dann gehen wir mal weiter. Und zwar zu einer ja witzigen Anekdote. Wir haben gerade nochmal genau nachgeguckt. Äh, Microsoft hat ein Proof of Concept erstellt und hat äh, das einfach mal so ein, so ein kleines Werbekonzeptvideo einfach mal gezeigt. Und zwar äh, sieht man eine Person, die vor am Fernseher sitzt und sagt Xbox Go Big. Ja, man kennt das ja. Äh, Kinect hat ja die Sprachsteuerung schon drin, das heißt, es funktioniert auch schon. Und normalerweise sagst du Xbox an, dann sagst du, Xbox äh, starte, starte, Film, starte, was auch immer. Ja, Sprachsteuerung. Ist ganz schön. So, Xbox Go Big. Was dann passiert, ist, dass der Bildschirm, der bleibt so wie er ist, natürlich. Und dann ähm, gibt es wohl zwei Module oder ein Modul, was noch zusätzlich an die Xbox angeschlossen wird, was hinter dem ähm, hinter dem Fernseher den Bildschirm komplett erweitert. Das heißt, es wird quasi äh, wie, wie so ein Projektor, der einfach nur da drüber gelegt wird. Und äh, der erweitert somit das Sichtfeld. Ähm, fand ich echt nicht schlecht. Das, was man so gesehen hat, sah nicht schlecht aus. Ähm, so, aber was da gespielt worden ist, ist ganz witzig. Und zwar sind das zwei äh, Open Source Spiele und zwar einmal Super Tux-Card. Und Red Eclipse, das ist ein Ballerspiel, so hier na, auf der Quake Engine, glaube ich, auch basierend. Wir haben jetzt gerade nochmal nachgeguckt. Äh, also SuperDux Card gibt es, genauso wie Red Eclipse gibt es das auch für Windows. Wir hatten uns natürlich schon gefreut, haha, dann mussten die ja Linux benutzen und das dann äh, als Xbox verkaufen. So ist es leider nicht, aber das wäre auch nicht schlecht gewesen. Ähm, dieses ganze Konzept heißt Illumni Room bisher. Und äh, ja, mal schauen, was daraus wird, weil äh, wenn man wirklich solche Projektionen dann am Bildschirm hat, das ist beeindruckend, sagen wir mal so. Und dann, äh, weiß ich nicht, dann hatten sie dann am Anfang, sagt er, äh, scannt er dann erstmal den Raum und guckt dann, dass er alles ordentlich anzeigt. Das heißt, wenn irgendwelche Bücher oder Regale da stehen, dass trotzdem alles ordentlich angezeigt wird, wie auch immer die das dann machen wollen. Ist wahrscheinlich gar nicht mal so schwer aber ähm, ist vor allem erstmal so ein bisschen Sci-Fi-mäßig. Aber das war Kinect damals auch. Damals, als es noch Project Natal hieß. Aha, okay.
1: Naja, naja sie, sie leben noch. <lacht> Microsoft schafft immer noch irgendwie <lacht> Zeug rauszuhauen. Oder mhm. zu entwickeln. Aber,
0: aber ihre Tage sind gezählt. Zumindest wenn man nach Valve geht. Uh, Valve hat nämlich uh, normalerweise, wenn man, wenn ihr jetzt auf die Steam-Seite geht, dann wird euch natürlich die Linux-Version angeboten. Jetzt ist es neuerdings aber so, dass auch die Windows-Leute auf die Website von Steam gehen und dann sich da Steam runterladen können, aber als große Empfehlung in, in Form eines großen Tux und mit großen Lettern geschrieben, versucht doch mal Ubuntu Linux. Uh, wird jetzt dafür geworben, doch sich einfach mal Linux zu installieren und dann eben Steam äh, ja, da drauf zu installieren. Finde ich interessant. Also, dass sie wirklich komplett alles auf Linux quasi verschieben. Erstmal größtenteils. Und auch die Windows-Leute wirklich von von äh, Ubuntu überzeugen wollen. So, dass eben äh, sich die Entwicklung unter Steam auch lohnt. Aber dass das jetzt ne auch unter Windows-Leuten läuft, ist durchaus interessant. Also, dass die Leute da abwerben wollen. Aber klar, wer jetzt da mit Windows 8 auf die Steam-Seite geht, was ja nichts bringt, ja, der äh, wird dann schon ein bisschen überrascht sein. So von, oh, jetzt habe ich mir so teuer Windows 8
1: gekauft. <lacht> hätte ich einfach mal Ubuntu installiert. Das hm. hätte ich echt nicht erwartet, dass sie das machen würden. Das ist schon beeindruckend. Ja, finde ich auch. Und es zeigt einfach,
0: dass sie, ähm, dass sie das, dass sie ihre Schei äh, Entscheidung in keinster Weise bereuen. Und wenn man schon überlegt, sie machen eine. Äh, eine komplette Konsole, basierend auf Linux, auf Ubuntu-Linux und was man da noch alles dran basteln könnte und äh, arbeiten mit Ubuntu-Leuten zusammen. Also auch wenn Valve, bzw. auch wenn äh, Canonical eine Firma ist, die Zusammenarbeit hat ganz großes Potenzial für äh, alle Linux-Nutzer. Jetzt haben wir nur das Problem, wenn Linux weiterhin bekannter wird und wenn immer mehr Leute Linux benutzen, gibt es auch irgendwann mal Viren und dann ist eines der also beziehungsweise gibt es ja jetzt schon, aber gibt es dann mehr Viren und somit, äh, ja, wird es auch immer wieder mal mehr ein
1: Sicherheitsrisiko unter Linux zu arbeiten. Ja, aber das ist halt so, dass was kommen muss bei Erfolg. Ich glaube nicht, dass man das verhindern kann. Das ist der Preis ja. für den Erfolg. <lacht> auch, auch schön. <lacht> ja gut, das wär's so so vom, vom Newsflash aus. Stimmt und ich würde jetzt sogar eine kurze Musikpause einlegen. Klar. Ähm, und zwar spiele ich jetzt eben "I'm Not Left Handed" mit äh, Return von der Akust von dem Akustikalbum, was sie vor einer Weile veröffentlicht haben. Also dann äh, bis gleich. Zocker Acquiring position. Lock-on established. Downloading latest Intel Package. Welcome back. Ja, äh, das sind die Begrüßungsworte, wenn man das Spiel Ingress startet. Was ja jetzt, das hatten wir ja schon mal kurz angesprochen, oder vor einer Weile. Ähm, das ist dieses Location-Based-Spiel, würde ich sagen, kann man das so nennen? Ja,
0: ähm, wie heißt es? Alternate Reality oh. Game eigentlich? Äh, ja, es gibt da Fachwörter dafür. Also ähm, man kennt das, ähm, wenn man äh, beziehungsweise erklärt, du
1: Du hast den Erfahrungsbericht, das ist dein Part. <lacht> Stimmt ja auch. Äh, genau, ich, ich habe mal vor einer Weile einen Invite bekommen und habe dann mal hier in Oldenburg ein bisschen rumgespielt. Also naja, ich bin rumgelaufen. Und das macht auch das Spiel eigentlich aus, weil äh, man ist halt draußen und äh, ja, äh, also das Spiel an sich basiert so auf, also man hat irgendwie in der realen Welt so Orte, an denen Portale sind und die muss man halt ähm, ja für sich einnehmen, beziehungsweise äh, ja, also primär primäres Ziel ist halt so Portale für sich ein, einzunehmen und sie zu verbinden, wodurch man dann so Felder erstellen kann. Ähm, was man halt machen muss dafür, ist halt, äh, man kann die Portale hacken und dadurch äh, Ausrüstung bekommen. Und äh, ja, der Stream ist gerade äh, down. Ich hoffe mal, das äh, legt sich gleich wieder. Ja. Ähm, wo war ich? Le ja, Portale hacken, genau, Und dann kriegst genau. Zur Ausrüstung, wenn du irgendwie, wenn du Sachen mit feindlichen Portalen machst, beziehungsweise Portale einnimmst oder verbesserst, dann das gibt Erfahrungspunkte. Was ein bisschen, also gerade in Oldenburg hier aktuell ist es so, dass die äh, gegnerische Fraktion bei mir, also die, die, äh, Resistance äh, gerade die meisten Portale kontrolliert und dadurch als Level 1-Spieler ist es ein bisschen schwer, gegen so äh, Portale wieder einzunehmen, weil man so gut wie gar nichts gegen die ausrichten kann. Das ist ein bisschen schade. Ähm, ich kann eigentlich, was ich jetzt nur gerade machen kann, ist die feindlichen Portale hacken. Dafür kriegt man dann Erfahrungspunkte und da es hängt ein bisschen, also ist gerade nicht so viel zu tun für einen bei mir lokal jedenfalls trotzdem also, wie macht man das? Also Man, man läuft da
0: rum und dann mhm. geht man an einen bestimmten Punkt genau. und sagt dann Portal hacken, bleibt dann so lange stehen, bis das Ding gehackt ist
1: und dann geht man zum nächsten Punkt theoretisch und hackt das auch und das, irgendwann
0: kann man dann größere
1: Flächen und er Erfahrungspunkte bekommen. Das ist so die normal irgendwie das Ding, was, was du erstmal machen musst, wo du halt besser wirst und irgendwann bist du halt dann in der Lage, wenn du dann Portale für dich einnehmen kannst, dann kannst du die halt... Naja, musst du feindliche Portale angreifen, um um deren äh, Resonatoren zu zerstören, um das Portal dann äh, wieder einzunehmen und das dafür brauchst du halt ziemlich viel Ausrüstung, was ein bisschen dauert und du musst halt zwischen verschiedenen Portalen äh, Links, ähm, Links 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 äh, erstellen und wenn du dann drei zusammen Links dann äh, erstell, äh, erzeugst du dadurch ein Feld zwischen denen und das äh, ist irgendwie dann nochmal richtig krass, weil, äh, keine Ahnung, dafür gibt es mehr Punkte und so, aber es ist halt auch aufwendig, wenn man eine größere Fläche abdecken will, muss er halt zwischen den Orten hin und her fahren und ist halt auch nicht kann so leicht, die Portale dann zu so halten, weil es gibt ja auch gegnerische Spieler und gerade hier ist ein bisschen viel
0: los. Kann man auch, kann man auch äh, ja bei, bei einer Studentenstadt vielleicht eher verständlich, äh, kann man auch selber Portale erstellen oder
1: ist es vorgegeben ähm, mehr oder weniger? Das ist so, wenn ich das richtig verstanden habe, also es geht, die Portale sind an äh, ja, Points of Interest, also Statuen und so gedöns, äh, Also a, a, alle Tourist, äh, touristischen äh, Attraktionen so im Grunde. Da, mhm. Also Du kannst ein Foto von der Geschichte machen die, und die einreichen äh, und dadurch neue Portale erzeugen. Das, das wird halt irgendwie erstmal reviewt, bis das dann äh, erzeugt wird. Aber es gibt halt durchaus mhm. die Möglichkeit, Portale in seiner Region äh, zu erstellen. Okay, gibt es eine Story oder was? Oder irgendwelche
0: Puzzle zu lösen? Ja, also, also, du man
1: sagtest, man muss
0: jetzt irgendwie äh, eine Ausrüstung sammeln. Wie, wie schlägt sich das denn nieder? Was muss man denn dafür Ausrüstung haben, um das? Äh, oder ja, wie sieht das aus? Wie, wie, wie kriegt man dann solche
1: Sachen gehackt? Das sagtest du ja schon. Aber wie, äh, wie kann man dann äh, solche Portale angreifen? Ja, es gibt irgendwie verschiedene Ausrüstungsgegenstände, so äh, Resonatoren, da, die braucht man, um Portale einzunehmen. Äh, XMP-Buster sind dafür da, um, um diese Resonatoren anzugreifen und sie zu zerstören bei feindlichen Portalen. Und das Dritte war glaube ich, es gibt glaube ich nur noch äh, Portalschlüssel, mit denen, die du halt brauchst, um zu linken. Also insgesamt ist das Spiel nicht komplex. Der Reiz daran ist halt vor allem, dass du vor Ort sein musst und rumlaufen musst. Mhm. Aber mit der Bahn fahren. <lacht> Oder so. Oder okay. halt äh, gibt, glaube ich, auch eine Möglichkeit zu cheaten, indem man zum Beispiel, man kann ja bei Android, dem Fall, ähm, im Debug-Mode kann man ja sagen, hier, ich gebe dir mal eine GPS-Position äh, rüber. Mhm. Also damit kann man eigentlich man selber mal
0: gucken. Kann man eigentlich selber mal gucken. Also erstmal äh, sich selber so ein Invite. Äh, wenn man einen Invite bekommt, dann
1: wird yep. man... Dann so Gott, kann man das machen. Äh, ich habe jetzt einfach mal gemacht. Mark, es äh, gibt übrigens auch eine ne, ne Map, die ich mal in den Chat poste. Da kann man nämlich mal gucken, äh, was so wo ist. Also da kann man nämlich... Es ja, halt eine Weltkarte, alle, wo man die ganzen Portale sehen kann. Da bin ich mal gespannt, was so im rum läuft <lacht> genau. Ähm, Inwald technisch, ich habe ziemlich lange gewartet. Ich weiß auch gar nicht, äh, ob das jetzt immer noch so lange dauert. Ich hoffe mal, die öffnen das gerade, weil ich als ich es bekommen habe, haben auch äh, ziemlich viele andere den Invite bekommen. Also dann gehe ich mal davon aus, dass, äh, dass, äh, dass die ein bisschen weiter ausrollen. Ähm, das Man merkt auch ein bisschen, dass das Spiel noch nicht wirklich fertig ist. Also es gibt äh, okay. einige Missionen. Die sind aber wirklich nur äh, im Tutorial. Also es gibt das Tutorial, da hat man Missionen, aber dann dann hat man eigentlich nichts weiteres als die. Also man muss muss halt, man macht halt nicht mehr als die Portale zu haken. Also ich kann mir gut vorstellen, dass es noch die Möglichkeit geben wird, ähm, ja, äh, dass es Missionen geben, spezielle Missionen geben wird, wo man dann noch mehr Erfahrungspunkte sammeln kann und Geschichten machen kann, was ja mhm. auch äh, dann durchaus spannend sein kann. Für also selber solche Missionen zu erstellen? und mmh, Das müsste ja fast sogar so sein, beziehungsweise irgendwie musst du das ja auf die äh, Regionen anpassen. Das ist ja sowieso, finde ich ganz interessant, wie sie das gemacht haben, dass sie das dann, also ich hatte glaube ich mal gesagt, als wir darüber gesprochen hatten, dass es ja schwer sein kann, wenn wenn die einfach die Portale zufällig äh, irgendwo hinsetzen würden, dann wäre es ja so, dass du eventuell nicht rankommen kannst, aber sie machen es halt so, dass die mhm. User im Grunde die einreichen und dass das halt an diesen Fixpunkten, also den, äh, ja, den, so Statuen und so Geschichten äh, festlegt. Ja, ich
0: bin gespannt. Also gut, ich komme jetzt, ich kann mir das natürlich jetzt gerade nicht ansehen, diese Map da, weil äh, da braucht man dann erstmal einen Zugang für. Oh, oh Aber, sorry. Äh, ja, 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 macht Ich dachte, die wäre frei zugänglich. Mhm. Äh, auf jeden Fall, ähm, Finde ich interessant, ist natürlich blöd, dass Google mal wieder dahinter steckt, ja, also ich meine, was was gibt's mehr, also die Leute versuchen sonst immer, ne, GPS meistens aus, sie, sie achten zumindest manchmal ein bisschen, äh, ne, wo dass sie mal zwischendurch auch das Netz ausschalten, so dass man sie nicht tracken kann, dass äh, Google nicht die ganze Zeit nach Hause telefoniert, ja man versucht, ähm, so, so sagen wir mal, so Kleinigkeiten, die im Endeffekt auch nichts mehr bringen, ja. Aber wenn Ingress kommt und die Leute dann zocken und was für freiwillig Informationen dann ausgezogen? Freiwillig die Daten angeben. Oder? Ja, vor allem mehr oder weniger freiwillig. Das ist ähnlich wie bei Facebook. Wenn du dich auf Facebook anmeldest, hast du zwar die ne, Privatsphäre-Einstellungen, die schon schlecht genug sind, aber man kann ja sogar noch die Mausbewegungen und so weiter tracken. Und wann du wen wie oft besuchst und all sowas, was vielleicht auf Facebook gar nicht angezeigt wird. Aber was im Hintergrund natürlich
1: die ganze Zeit mitgebracht. Äh, schnitten wird. Was Und bei Ingress ist das noch viel schlimmer. Äh, hier ja? bei dem äh, Social Graph, den Facebook letztens vorgestellt hat, das zeigt ja auch ein bisschen, mal, gibt einen Hinweis darauf, äh, was für Datenbestände die überhaupt haben. Auch mhm. interessant. Aber bei Ingress wird es ja richtig schlimm, weil da
0: kriegen sie ja noch viel mehr über deine Persönlichkeit raus. Nicht, was deine Interessen sind oder sowas. Das interessiert äh, Google zwar auch, aber in einer anderen Weise. Aber wie du spielst, ja, ob du jetzt, also je nachdem, wie du dich verhältst beim Spiel, im Moment gibt es ja noch nicht so viele Sachen, die man äh, da machen kann. Aber wenn du ein relativ engagierter oder aggressiver Spieler bist, sagen wir mal, ähm, und oder dann auch eher äh, mit Freunden zusammen, das Spiel, je nachdem, das kann Google dann einfach als Information nehmen und das dann super deinem Kontakt zuordnen. Ich werde Ingress auch mal ausprobieren, keine Frage, aber ähm, ich meine, eine Open Source Alternative zu Ingress wäre natürlich super, nur wie will man sowas machen?
1: Ja, also ja, wie will man sowas machen? Naja, ich technisch ist das glaube ich jetzt nicht so viel. Du brauchst halt eine Karte, du brauchst eine Datenstreet Genau, die hätte man schon theoretisch. Man, man braucht halt eine Datenbank, wo die ganzen Punkte vermerkt sind. Das sind ja auch nur GPS-Koordinaten, das ist ja nicht so schwer. Und die, eine Handy-App, die auf die GPS-Daten zugreift und je nachdem, ob du halt in der Gegend von dem Ding bist oder nicht, äh, Aktionen anbietest, das ist glaube ich nicht so schwer. Uh, Solltest du eine Bachelorarbeit
0: haben müssen, ne, dann schreib die doch darin. <lacht> also wir warten jetzt so drei, vier Jahre, bis du mit deinem Studium fertig bist und dann haben wir einen Open, ein Open Source Ingress. Ich finde das
1: super. Danke, dass du das sagst. Du schreibt auch gerade im Chat, es gibt eine Alternate Reality Library für Android, wenn ich das richtig deute. Oh cool, ja dann bitte mal Code Hero das irgendwo hier ja. mal hinterlegen. Das wäre super. Ja. Ähm, Kritik, genau, da wollte ich jetzt auch noch kurz eingehen. Auf Im Chat war das halt, äh, natürlich die Sache mit der Position ist klar, aber ich meine ja, da, wenn man sich dem bewusst ist und jetzt nicht unbedingt mit dem GPS an ist, wenn das also wenn man nach Hause geht, dann sollte man das GPS doch ausschalten, damit sie zumindest nicht ganz genau wissen, wo du wohnst. Und ja, und eine Sache ist halt noch, das ist anscheinend ab 18 erst, kann ich auch gut verstehen so, weil, äh, ja. Brutal, brutal. Ja, nee, weil <lacht> könntest du ja Leuten auflauern und so. Oh ja, ja stimmt, das ist sehr gut, sehr mhm. gut, dass sie das
0: gemacht haben. Ja, ja, im Großen und Ganzen. Interessante ich, Sache. Ja,
1: Und dieses Augmented Reality
0: heißt Mixfair. Das machen wir mal mit in die Shownotes. Ja, bitte.
1: Ah, cool. Äh, ja, ich werde es, denke ich, noch weiterspielen. Ich bin da doch etwas begeistert von. <lacht> Auch jetzt gerade <lacht> angestachelt, weil die ganze Stadt einfach mal übernommen wurde. Wir wollen sie zurückladen. Die Erleuchteten werden siegen. Mhm, genau. Okay. So,
0: okay, ja, gut. Mhm. Würde ich sagen, äh, gehen wir zum, zum nächsten Punkt. Mhm. Open Source Sammlung. So, dann haben wir das auch hier drin. Und zwar äh, geht es da um Windward. Windward kommt jetzt zu Linux, haben sie zumindest angekündigt, oder ist auch sogar schon da. Äh, inoffiziell, sagen wir mal. Windward ist äh, auf, ähm, auf Unity 3D basierend und ähm, hat als Setting das mittlere 17. Jahrhundert. Es ähnelt so ein bisschen anno. Man kann also damit mit seinen Schiffen nach rumkurven und äh, neue Inseln entdecken und weiß ich nicht, dann auch die Stämme dort angreifen, aber nicht so als äh, Infanterieeinheiten, sondern wohl eher alles mehr so vom Schiff. Ja, und auch Schiffe gegenseitig beschießen lassen, so also, sowas. Also ganz tolles. Ähm, auf Desura ist derzeit ganz offiziell die Mac- und Windows-Version. Die Linux-Version liegt zwar in Desura, da gab es wohl irgendwelche Probleme. Ja, also da gab es irgendwelche Probleme, diesen Key zu bekommen und dann sich das runterzuladen. Aber, ähm, wie gesagt, es wird daran gearbeitet. Man weiß ja auch schon, ne, Unity 3D seit der vierten Version, die es äh, von Unity gibt, äh, könnt ihr ganz, äh, kann man ganz relativ einfach eine Linux-Version erstellen von diesem, ähm, von diesem Spiel. Und so wie es aussieht, ist halt Windward noch komplett in der Beta. Und da haben die sich wahrscheinlich jetzt erstmal Windows und Mac äh, ja, quasi konzentriert. Das heißt, ähm, das ist ein Tipp für Leute, die sich so ein bisschen vielleicht an Anno erinnert fühlen äh, wollen und das ausprobieren wollen.
1: Aber äh, so zum funktionalen Gebrauch könnte es sein, dass es eben nicht läuft. Mhm. Im Chat wird auch gerade angemerkt, dass es eigentlich gar nichts mit Anno zu tun hat. Es hat nur Schiffe. Achso, okay, gut. okay. Das ist, Wenn kein, uh, das ist ja. Strategiespiel. Oder Sondern Aufbau. Was ist das? Okay, wir gucken, wir
0: gucken das gleich nochmal nach. Gut. Dann haben wir was anderes. Uh, not Pac-Man. Also hat natürlich was mit Pac-Man zu tun, ist aber nicht das typische Pac-Man. Ihr kennt das, ne? den gelben Halbkreis, der zwischendurch mal durch die Gänge rast und dann äh, später Geister fängt oder von Geistern gefangen wird. So, wie wäre das denn, wenn Pac-Man quasi mit einer Physik-Engine belegt worden wäre und man eben nicht hoch und runter, links und rechts langläuft mit seiner Hauptfigur, sondern einfach den kompletten Kasten, in dem äh, Pac-Man läuft, dreht. Total cool. Und funktioniert. Äh, äh, wir hatten schon mal über Super Mario Portal gesprochen. Die Macher haben auch eben dieses Not Pac-Man erstellt. Also ihr habt also den Kasten, ganz normal Pac-Man unten drin, da sind die Geister und die reagieren auf Schwerkraft bzw. auf die Drehung des kompletten Spielfeldes. Und ähm, das macht wohl Spaß. Also was ich so gesehen habe, das, das war nicht schlecht, war ganz interessant. Ähm, wie gesagt, Fans von Pac-Man werden sich sicherlich äh, an den alten Klassiker erinnert fühlen, aber eben auch mal mit, mit einem neuen, mit einer neuen Idee dahinter. Okay.
1: Ja, ansonsten, ansehen.
0: wenn ihr gerne
1: Risiko spielt, ist glaube ich das Kings 2 was für euch. Also, also Moment das Kings noch. 2, äh, ja. Im Chat wurde gerade angemerkt, dass Not Tetris besser sein soll als Not Pac-Man. Nord Tetris. Ich okay. Guck mir das gerade mal um, an. Äh, und, 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 und. Ein kurzer Blick. Das sieht sehr Step chaotisch aus. Nord Tetris 2.
0: <lacht>
1: Interessant. Gibt's schon. Wahnsinn. Ja, muss, äh, jo. wird vermerkt. Jo, auf jeden Fall.
0: Machen wir hier den Sound aus. Blablabla. Mal oh. kurz vorspulen. So. Ah ja, stimmt. Ja, Tetris, was eben nicht. Mhm. Äh, ganz normal so hin und her und so ganz zackig äh, die Sachen dreht, sondern wirklich so ein bisschen ja weich die Sachen dreht. Eben auch mit einer Physics Engine, die das dann ordentlich
1: hinlegt.
0: Auch ganz süß.
1: Ja, genau. Ja, das okay. ist alles von den Eben. Machern, die damals äh, Mario Portal gemacht haben.
0: Die haben noch ganz, ganz viele andere Spiele gemacht. Das ist ja Wahnsinn. Die machen das ja alles mit dieser Love 2D Engine. Hm. Aber nun gut. Ja, also auf jeden Fall sich dann noch pac und dann auch äh, Not Täter einmal anschauen. Wir verlinken das dann dementsprechend in den Shownotes. Genau. So, Crusader Kings 2. Äh, Risiko habt ihr sicherlich mal gespielt. Das Brettspiel, das gab es dann auch später mal für die PS2- habe ich vorher mal gespielt. Fand ich eigentlich ganz interessant. Ist also ein pures Strategiespiel. Ihr könnt das bei Crusaders Kings 2 ähnlich machen. Natürlich mit euren Animationen und dass ihr dann eure, eure Truppen dementsprechend äh, anordnet. Das ist ein bisschen modifizierteres Risiko, wenn man so möchte. Ist äh, wohl relativ beliebt und die Leute haben sich auf jeden Fall gemeldet, hey, wir wollen das auch unter Linux haben und die Entwickler haben sich dazu entschieden. Paradox Game Studios oder sowas heißen die. Und äh, die haben gesagt, ja, machen wir. Haben sie jetzt auch gemacht, ist jetzt auf äh, Steam veröffentlicht worden und äh, hat eine ziemlich Grafik. Deswegen lohnt sich das sicherlich auch mal das auszuprobieren. Also, falls jemand Lust hat, machen und Spaß haben.
1: Schön. Mehr Spiele. Das ist auch schön. Ja. Wir haben gerade den Chat sehr, sehr zum Pro Prokrastinieren gebracht. Sehr gut, so mhm. muss laufen.
0: So, ich würde sagen, wir gehen zum nächsten äh, Punktüberwahl. Wir haben ja gerade schon sehr viel über Ingress yep. gesprochen und
1: deswegen los geht's. Let's
0: do. Kommando der Woche. Kommando der Woche? Aber nix. <lacht> okay. Tipps und Tricks.
1: Was? Oh, sorry. Du hast das Kommando der Woche abgelehnt. Das ist so ein ah, Tipps und <lacht> Tricks. Ja Nicht Wir haben ja immer kein Kommando. Tipps und Tricks. Man merkt, ich bin schon etwas verpeilt. Naja.
0: Ach was. Du bist einfach eine hüte überarbeitet, <lacht> Studium strengt an, Och, ist klar ja. oder Ingress spielen, das ist ständiger <lacht> Laufen da, das Boah, ist die, ja schlimm. Die ganze körperliche Betätigung, das ist
1: schlimm. <lacht> das für einen Nerd also ehrlich, das ist ja schlimm. <lacht> ich hatte glaube ich auch mal ja. die Theorie geäußert, dass ja? Ingress im Grunde äh, die die Verschwörungstheorie äh also die Verschwörungstheorie dahinter ist die ganzen äh, Hacker von ihrem Computer wegzubringen, damit sie nichts äh, Böses mehr machen können?
0: Ja, ganz ehrlich, ich glaube, so weit ist das gar nicht äh, entfernt. Also, und dann auch noch Dateien, zu, also Daten zu sammeln, aber nun gut. Apropos Daten sammeln, das macht man. Gut, das hat eigentlich, das wäre eine schlechte Überleitung gewesen. Fangen wir einfach nochmal an. Tipps und Tricks und äh, es geht um GitHub. Kennt ihr, ne? Schöner Aufbau, simpel, wird oft genutzt von vielen Open Source, äh, nicht nur Unternehmen, also weniger Unternehmen, sondern von Open Source Leuten. Diaspora zum Beispiel wird da drauf entwickelt und und und. Wenn man sich jetzt aber mal überlegt, GitHub hat na, will natürlich auch ein bisschen Geld machen, wenn man eben ein paar mehr Zugänge haben will oder sowas. Oder äh, wenn man zum Beispiel kein Open Source Projekt starten möchte, dann hat man natürlich das Problem, dass man unter GitHub was zahlen muss. Ja? Für den schönen Aufbau, für die, für die Server und, und, und. man jetzt aber selber einen Server hat und man möchte eben sein eigenes kleines GitHub machen, sodass da eben nicht jeder reingucken kann, sondern dass man erstmal privat ein bisschen da rumprogrammiert, dann nimmt GitLab. GitLab kann man auf, einfach bei sich installieren, quasi sowas wie GitHub. Um, installiert man halt lo lokal, beziehungsweise auf seinem, auf seinem Server. Dann kann, hat einen sehr, sehr ähnlichen Aufbau, ein sehr, sehr ähnliches Design, äh, ist unter einer MIT-License, ist Open Source, basierend auf Rails und äh, dem Programm oder der, ja, dem Programm Gitolite, ähm, womit man einen eigenen Git repo erstellen kann. Man kann da mehrere Projekte machen und man kann auch mehrere User einladen und auch Issues und Wiki und, also, alles, was GitHub bietet, manchmal sogar ein bisschen darüber hinaus, also weil die Pfade manchmal etwas ja, anschaulicher gemacht worden sind, also wie Sachen deployed werden oder so. Aber im Großen und Ganzen, genau, wer sich das installieren möchte, soll es tun und äh, hat dann sein kleines eigenes GitHub auf
1: dem Server. Schön. ja Gut, ähm, was hast du da noch? Oh, Themes für Steam, das Ding, was man unter Windows mhm. immer gemacht hat, damit es komisch aussieht. <lacht> ja,
0: ja also man kann jetzt sagen man kann jetzt überlegen, will man das? will man jetzt Steam themen, aber äh, ja, also für die Leute, die eben auf Ambience und Radiance, also unter Ubuntu stehen, die können das durchaus machen. Es können auch andere Themes ausgewählt werden. Das ist äh, extra so, so ein äh, ja, Theme-Manager sagen wir mal, Skin-Manager für Steam unter Linux. Da kann man dann eben die diese Themes auswählen. Man kann auch das Theme komplett wieder entfernen. Ganz einfach, schnell und ja, es, ist auch, es sind auch nicht alle Elemente von Steam, von dem Programm Steam davon betroffen, muss man dazu sagen. Das heißt vor allem eben der obere Bereich, aber die einzelnen Menü-Icons oder sowas bleibt alles so, wie es ist. Also schaut euch mal die, die Beispielbilder an, aber falls jemand da mal Lust drauf hat, das ein bisschen angepasst zu haben und nicht in so einem eigenen Fenster. Und dann noch ganz schnell, so äh, schnell wie möglich, und zwar äh, Instagram-Alternativen. Instagram hatte ja vor kurzem da so einen riesen Problem, ja, wir ändern mal, ne weil Instagram ist ja von Facebook aufgekauft worden und Facebook meinte dann, ja, hier, jetzt alle Rechte überhaupt auf die Bilder, die bei Instagram hochgeladen worden sind. Dann gab es einen riesen Shitstorm und jetzt braucht man halt Alternativen. Eine Alternative ist Anypick, da sind aber noch mehr. Äh, Anypick, das ist Instagram sehr ähnlich, hat einen Facebook-Login, falls man Facebook noch benutzt. Ne? Und man kann es ganz normal forken, man kann sich dort angucken, also kann selber auch angepasste Version von Anypack für, als App erstellen und dann bei sich dann dementsprechend installieren, wenn man da sich äh, mit auskennt. Dann gibt es noch Open Photo, das kennt ihr auch und äh, das äh, damit könnt ihr quasi Fotos ordentlich organisieren, nicht nur als App, sondern auch als ganzen Service. Ihr verteilt die Fotos auf Flickr, auf DeviantArt, auf Facebook, auf Twitter, überall und könnt quasi äh, die dann auch bei Dropbox hinterlegen und und auf dem anderen äh, Server hosten also ganz tolle Sache auch wieder Open Source und ähm, habt somit wirklich alle alle Sachen abgespeichert alle Bilder abgespeichert wenn ihr irgendwelche wichtigen Sachen habt aber ihr habt sie dann dementsprechend auch
1: sehr verbreitet und dann hattest du jetzt noch etwas ja ich das ist mir gerade eingefallen äh, die WikiGeeks haben in ihrer aktuellen Folge über ein äh, ähnliches Tool gesprochen, also es ist jetzt glaube ich nicht frei, es ist aber also es ist halt so eine Instagram-Alternative aus äh, Deutschland hier irgendwo in Berlin sind die glaube ich und entwickeln das jedenfalls äh, sind, scheint die App qualitativ sehr gut zu sein und ist auch auf allen Plattformen verfügbar, inklusive äh, Windows Phone Serious Phone und so weiter ähm, ja und äh, jedenfalls soll die App ziemlich gut laufen und anscheinend auch ganz okay sein Scheint also auch irgendwie eine ja. interessante Alternative zu sein. Ja, super. Also wer Instagram noch benutzt, der kann das dann mal damit machen.
0: Nun gut, dann äh, würde ich sagen, sind wir am Ende angelangt. War... Überschaubar, aber war interessant. Vor allem das mit Ingress fand ich echt interessant. Ich bin mhm. wirklich mal gespannt mit Mixer, was das, also wie genau das läuft. Ich hatte das mal irgendwann installiert, meinem, auf meinem Smartphone, aber ähm, ja, vielleicht installiere ich mir das nochmal und gucke nochmal ein bisschen. Vielleicht äh, mache ich da auch mal ein paar eigene Projekte noch rein oder irgendwas für The Radio CC. Vielleicht kann man da irgendwas verstecken oder so. Mal gucken.
1: Gut, dann äh, würde ich sagen, <lacht> War es das jetzt äh, für diese Linux-Launch? Äh, nach uns kommt äh, ESOX mit äh, Electrified, wenn ich mich recht erinnere. Müsste eigentlich sein. Also, ja, ich Frag mich sollte. Also kann nur die Late Line,
0: kann nur, kann nur die, nee, nicht die Lateline, sondern... Also, <lacht> electrified, oder?
1: Okay. Ja, Electrified oder?
0: Ja, ist nur Electrified.
1: Gut, ja. dann bleibt gewogen für seichte, angenehme elektronische Klänge. Seichte und, ist gut. Ja. Kommt drauf an, wenn du fragst. Und äh, ja, wir hören uns nächste Woche wieder. Und ja, bis dann. Vielen Dank fürs Zuhören. Die Show Notes findet ihr auf theradio.cc zusammen mit dem Mitschnitt und dem RSS-Feed der Sendung. Solltet ihr Ideen oder Themen für uns haben, dann schreibt uns einfach an kommentar at the radio